0: Papai mais agoniado vivia, cada vez mais estimulado pelo desejo de me internar no Santo Amaro, em Belém. Não via seu fortunato, tal como o Tobias Fogueteiro? Como podia o fortunato, com o ordenado de conferente dos Correios, o familhão, pensar também em internar a filha? Mamãe, vendo-o em tais tormentos, metia-o em brios com o seu jeito um tanto duro de estimular, espicaçar o orgulho, as reações de um. É, meu senhor, mas o seu Fortunato, pesar do ar de pomba lesa, não é homem de esmorecer, de botar a mão na cabeça a menor contrariedade, a mínima derrota. Caladinho e sem rompantes, já está com o enxoval da Laurita quase pronto. papai. Escutava o sermão, arranhando a testa. Não fosse a maldita partida de feijão perdida, já tinha escrito para lá. Estava com as peças, platilha em casa, tudo em andamento. Quando imagino que estamos em fins de setembro, não tem nem três meses para ela preparar a admissão. Chegávamos ao fim do primário, os exames na porta, no comecinho de outubro. De modo geral, eu ia bem. Só na matemática, a diferença clamorosa nos boletins. História do Brasil, 9. Português, 10. Geografia, 9,5. Aritmética, 2,4. Mês houve em que... A par de notas tão bonitas, desgraçando o boletim honroso, igual a um borrão numa escrita bem feita, um ovo de pata bem nutrido. Meus pais nem podiam se alegrar com as notas altas. O zero humilhava-os, enchia-os de decepção, de raiva. Eu chorava, arrepelava os cabelos, queimava os olhos nas malditas contas, mas decididamente nascera retardada para aquilo. No meu cérebro devia haver um trecho. Coisa, dizendo, imbecilizado. E era justamente o relativo aos números. Retardamento que se refletia até mesmo na grafia. Letra eu tinha razoável, gabada pelos professores e colegas. Pois ao escrever um oito, um sete, era haver um menino de primeiro ano. Um caso sério. Por essa incompatibilidade com a aritmética... Foi que eu não tive nenhum prêmio na distribuição final. Malgrado tanto nove e dez, a média não foi das mais altas. Terminei o primário com 7, ou seja, plenamente. Por isso, eu não ganhei medalhas nem fitas. Ninguém me bateu palmas. Os premiados eram de oito para cima. Festa de São Benedito desanimada... Almoço do Natal triste, sem o tio quieto. Embora o meu diploma de curso primário estivesse posto num quadro na sala de visitas... Hum, também a consumição do juízo de papai, a quase impossibilidade de eu ir para o colégio, roubavam de muito o entusiasmo natural à quadra festiva. Em casa da Rosa, as coisas não eram mais alegres... Apesar de ela ir com certeza para o Santo Amaro, o seu Martins só tinha aquela filha. Tudo o que ganhava, o lucro de seu pequeno, mas de certa forma estável negócio, era para ela. Velho Cassiano vivia do sítio, Elisa de uma mesada que o Canuto, seu outro mano, mandava. Haviam já recebido os estatutos, mas o prospecto do colégio. A tia Elisa não saía da máquina, dos lençóis, monogramas, brasfronhas, pregueando camisolas, pondo renda nas calcinhas, combinações, umas horrorosas combinações de ombreira, ver uma couraça. Mas, presença de tristeza na casa, quase palpável, gente podia, bem dizer, enxergá-la, esgueirando-se por detrás das portas, senti-la nos corredores, nas carteiras vazias, na mesa da afinada Angelina, na rede eternamente embrando em embalo no quarto da Célia. O velho, avançado em caduquice, mas perdido no seu mundo com seus fantasmas. Gregória, mais achacosa, mais melancólica em sua cozinha. Elisa agindo, virando, mexendo, mas bem se via o sentido longe os pensamentos atrás do meu andejo tio. Queria vê-la um passarinho. Era no domingo de manhã, quando, após a missa, ia ter lá em casa contar que recebera a carta. As cartas, a princípio miúdas, foram rareando. Elisa, sua alegria murchava de semana em semana, de mês em mês. Mas desencanto maior mesmo era a Célia, que até a mamãe, a última a se render, papai, todos davam por perdida. Não que doença aparente seu corpo minasse mas algo morria nela cada dia. Passava-se uma semana sem ir lá. Quando a víamos, até se levava um susto, parecia estivesse há um mês de cama, com uma febre má, uma doença assim, e sempre o ar fora do mundo, os fugitivos olhos, cada vez mais branca e pálida. Mas aqueles olhos, ainda que perdidos em insondáveis lonjuras, não fineciam com a face. Ao contrário, vez em quando, uma luz, uns relâmpagos, um insólito brilho nele se notava. Mas esse brilho, ao invés de animar, assustava a mamãe. Olhos de quem tem febre, um fogo devorando por dentro, que a intervalos se assente. Mamãe chegava, daí a instantes, estava ela no pra que eu disse isso, pra que eu disse isso, e se inflamando, se exaltando. Pobre Célia, morreu a bem dizer sem doença, sem um mal definido. Eu não esqueço o seu enterro. Lembrava a minha primeira comunhão, a igreja repleta, as irmandades nos seus lugares, em grave e respeitoso silêncio. Duas alvas filas, não mais de neocomungantes, mas de filhas de Maria. A missa e seu mistério, porém os cânticos tristes, doendo fundo na gente. Sete anos atrás, em manhã igual, no branco uniforme, as celestes insígnias ajoelhada ali, naquele lugar, olhara-me com os belos olhos molhados de lágrimas quando eu ia comungar pela primeira vez. Agora, Célia, na ilibada veste, a faixa, a fita cor do céu sobre o seu peito. Célia, de nós já distante, para sempre perdida, no imaculado caixão de galões prateados. Mas isso, se saiba, também só aconteceu depois, bem depois do dia, abençoado entre todos, em que o papai mais afoito, mais vermelho eloprado que em qualquer outro momento da sua vida, chegou da rua agitando no ar que nem um lenço uma bandeira, a carta da superiora. Chegou em tempo de ter uma coisa e foi sentando um murro na mesa o feliz orgulho, o indizível triunfo na voz. Dona Adélia, nunca mais se atreva a me chamar de esmorecido. Trate de preparar esta moça que ela embarca para o mês.